0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Je asi logické, že čím déle a čím podrobněji se člověk zabývá tím, co a proč a jak zní z operních jevišť či z koncertních pódií, tím víc ho začíná zajímat také jejich zázemí, zákulisí. Tím nemám na mysli bulvární touhu po pátrání v oblasti mezilidských vztahů za oponou. Vnikání do pavučiny přátelství, lásek, řevnivosti a intrik. Mezi pěvkyněmi a pěvci, členkami a členy orchestrů, dirigenty, zbormistry. To všechno přirozeně existuje, jako v každém jiném povolání, byť v uměleckých kruzích možná emotivněji, co by je v zároveň pomíjíví, spolu s jeho protagonisty a nadčasový v letitém provozu operních domů či symfonických těles podstatnější pro alespoň letmý vhled zvenčí do fungování těchto institucí, je, myslím, například možnost věnovat se v tomto cyklu nově jednou měsíčně portrétům čelných postav v jejich vedení, generálním ředitelům, špičkovým manažerům, rozuměj nejvyšším úředníkům, nikoli hudebním ředitelům. Co ale o nich vyprávět jiného, než jak si vychutnávají život v horních patrech, řeknete si. Pravý opak je často pravdou. Každý či každá z nich se museli do své pozice tak či onak proklestit. Ovšem ani sebelepší manažerské vzdělání, všechny kurzy a poučky světa vás nepřipraví na to, co je ve vedoucím postavení tím nejtěžším a to je práce s lidmi. Profesní osudy osobností, jako byly Dominik Mayer, Gerard Mortier, Alex Beard, ale také Stefan Lisner a Jan Hollander, Jets Friedrich, Jürgen Flimm a nebo Clemens Helsberg, proto nabízejí zajímavé příběhy. Svědectví o tom, jak je průběžná práce na projektech co chvíli nečekaně a nejednou brutálně předušena nutností řešit konflikty, aféry, skandály. Jak se zachovat, jak najít místo nárazu do zdi dveře, kterými se dá projít k řešení jak využít okno příležitosti k nápravě a k dalšímu rozvoji. To vše jsou přece dramata, lidská i profesionální, která si zaslouží zkoumat a popsat. Jedním z důkazů, že top manažer či manažerka dokáží odolávat stresům a uskutečňovat vize, je délka jejich pobytů v šéfovské kanceláři. Pokud tam v ostré konkurenci obstojí dlouhodobě, Vesměst to znamená, že jsou vždycky o krok vpřed, že vývojem nejsou vlečeni, nejbrž jej sami určují. Zjevně k takovým postavám patří New Yorkčan Peter Gelb. Do pozice generálního ředitele tamní metropolitní opery byl jmenován v roce 2006 a má v ní setrvat do roku 2027. Klobouk dolů. Syn spisovatelky a uměleckého kritika, respektive později editora New York Times Pete Galp přišel na svět roku 1953 a s Metropolitní operou začal spolupracovat, dáli se to tak říct, už na střední škole. V pouhých 17 letech byl totiž najat externě jako uvaděč a brzy se mu dostalo dvou protichůdných lekcí. Jeho kolegyně v této práci po letech mnohem protřelejší mu doporučila zakrýt si klopou saka služební číslo, aby si na něj konkrétně nedokázal žádný návštěvník stěžovat. Když to Petr vyprávěl doma, jeho otec Artur Gelb se na něj obořil, co je to za hloupost, pamatuj si, že když tě začne hodně lidí z různých příčin kritizovat, nejspíš svou práci děláš dobře. Vezmi to stečí, uchazeči. A tak se i stalo, podobně jako celé řadě činorodých lidí, akademické vzdělání Petru Gelbovi nevonělo. Z prosulé Yale University se odporoučil bez pocty už po prvním semestru, což nyní jako významná osoba pobaveně komentuje slovy tenkrát tam po mně ani pes neštěkl, dneska mě uvádějí mezi absolventy. Jeho cesta vedla rovnou do praxe. Prvním učitelem doslova guru v oblasti uměleckého podnikání se mu stal už v 18 letech, tedy roku 1971, jistý Sol Hurok, manažer koncertních umělců, objevitel jojomy, proto jsme poslouchali nahrávku, kde také hrál, protože tento člověk, Sol Hurok, vycítil v potenciál už v jeho 15 letech. A také to byl podnikatel proslulý legendární větou, když publikum nechce přijít, nedá se mu v tom zapránit. Jednoho ze svých klientů, slavného klavíristu Vladimíra Horovice, Hurok dokonce Gelbovi předal. Nedomníval se totiž, že interpret po dovršení 80 let může ještě na pódiích uspět. Jak moc se mýlil, dokázal později už pod Gelbovým vedením Horovicův triumfální návrat do Moskvy svého mládí. Uskutečnil se roku, 1986, když bylo klavíristovi 83. To měl za sebou Gelb ovšem už další úspěšný zápis do profesní kariéry. Když se v 70. letech minulého století oteplili obratnou politikou Henryho Kissingera vztahy mezi Amerikou a Čínou, kůl mladý manažer železo, dokud bylo žhavé, a pod sloganem, že kulturní vztahy vždy prošlapávají vztahy mezi zeměmi a národy, zorganizoval roku 1979 v pouhých 28 letech turné bostonských filharmoniků do Číny. Začal jsem s holou kapsou, vzpomínal později, ale jakmile mi pénem poskytla Boeing 747 zdarma, sponzoři se jen hrnuli, věděli proč, lákal je biznis v zemi s miliardovou populací. Už v roce 1995 si Peter Gelb, co by nový prezident společnosti Sony Classical Records, uvědomil, že vážná hudba musí využívat při svém kontaktu s publikem širokou komunikační škálu, musí víc getta, což mu o 11 let později, když ve svých 55 vystoupal na velitelský můstek metropolitní opery, někteří kritici zazlívali, předhazovali svým čtenářům a posluchačům nezřídka abonentům slavné newyorské operní scény, že s Gelbem nejspíš přijde povrchnost, rezignace na vysoké umění, příklon k bezduché zábavě. Nic takového se nestalo. Naopak, Gelb nejenže neslevil z nároků na kvalitní inscenování tradičních oper typu Rosineho lazebníka Sevilského či pučiněho Madame Butterfly, ale přivedl ke spolupráci s metropolitkou soudobé skladatele, například Johna Adamse s jeho operami Nixon v Číně nebo Kinghoferova smrt, kvůli které byl sám obviněn aktivisty z propagace antisemitismu. Což přestal snadněji než problémy, které na ně čekali později. Zavedl řadu novinek. V samotném New Yorku se premiéra nově nastudované opery vždycky promítá na ohromné obrazovky umístěné například na Times Square. Diváci mohou chodit na generálky libovolně oblečeni. Mladé publikum má v pátek večer slevy na vstupném. Privátní rozhlasová síť vysílá každý týden jedno představení živě a druhé ze zvukového záznamu. Těmi archiv metropolitní opery překypuje, podobně jako vizuálními, a nabízí je na svých webových stránkách běžně za poplatek v době covidu zdarma. A na vrcholu této pomyslné pyramidy se vznáší obdivuhodný projekt přímých přenosů z metropolitní opery do celého světa. Od prosince 2006, kdy se uskutečnil první z nich, se v kinech 70 zemí 6 světadílů prodali desítky milionů stupenek. Úspěšné počiny však zaznamenaly protiváhu v podobě těžkých úderů, který musel generální ředitel Pítr Gelb čelit a odolat. V sásce při nich byla prestiž celé metropolitní opery. A vše se odehrálo od roku 2017 do roku 2022 během náročné pětiletky znásobené covidem a válkou. První ranou byl skandál s letitou pedofilií zaměřenou na chlapce která se provalila na jednu z dirigenských legend naší doby James Levina. Sám Gelb připomíná, že v celé historii metropolitky pro ní málo kdo tolik vykonal. Levine nejenže tu od svých 28 po dobu neuvěřitelných šesta let dirigoval, z toho plné čtyři dekády od roku 1976 do roku 2016 zastával pozici hudebního ředitele. Přesto od něj musel dát Peter Gelb ruce stranou. A bylo to pouze první ze tří bolestných rozhodnutí, které musel učinit. Druhé bolestné rozhodnutí Petra Gelba přišlo v roce 2019, když byl proslulý tenorista Placido Domingo obviněn několika ženami ze sexuálního obtěžování. Přestože nebyl obžalován natož odsouzen, Rozloučila se s ním kromě řady jiných také metropolitní opera. Těsně před obnovenou premiérou Verdiho Macbeth, kde stválnil titulní roli. Během 51 let svého života jsem tu nastudoval desítky postav, ale nikdy se sem už nevrátím, sdělil Domingo, což Gelb glosoval poděkováním za to, že Domingo pochopil nevyhnutelnost situace. A pak v únoru 2022 přišla třetí horká chvíle. Týden před ruským vpádem na Ukrajinu pobýval Peter Gelb ještě v Moskvě, jednal tam ve velkém divadle. Sotva přiletěl zpátky do New Yorku, dozvěděl se o invazi. A musel se rázně rozloučit se svou oblíbenkyní, ruskou sopranistkou Annone Trepko. O jejímž blízkém vztahu k prezidentu Putinovi se dlouhodobě ví. Začínali jsme tady ve stejný čas, poskytl jsem mi v metropolitní opeře mnoho nádherných příležitostí, uvedl Gelb, ale pokračovat je nyní nemyslitelné. Se vším, co už absolvoval, patří Pítr Gelb nepochybně ke klíčovým operním manažerům naší doby. Slavná auditoria